0: Gran, gran entrevista que tenemos al día de hoy eh, con el
1: profesor técnico de la Selección de Honduras. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho gusto. A las órdenes.
2: Fabián Coito, ¿qué tal? Primero que nada, muy agradecido para que estés aquí con este gran equipo de trabajo, Full de Cuate, por la gran pantalla como es Falesport. Y bueno, ¿cómo está hoy por hoy viviendo la Selección de Honduras? Sabemos que estás llevando ese proceso de la Selección de esta gran selección como es Honduras, se vienen compromisos muy importantes, cómo está el tema de la pandemia con, con la selección, cuáles son las medidas que está tomando eh, la federación hondureña con el tema de la pandemia, y bueno, sabemos que se vienen importantes compromisos, partidos amistosos, de cara a un gran evento deportivo.
1: Bueno, eh, este ha sido un año muy particular, eh, por lo tanto, yo creo que todas las eh, economías pobres se han visto mucho más afectadas que aquellas economías de repente donde podían solucionar este, o ajustarse a los protocolos y a las medidas. Y el fútbol hondureño, la verdad que se ha visto muy golpeado por todo lo que ha sido este año, eh, un comienzo tardío de la, de la liga y luego, bueno, todos los fenómenos de la naturaleza que han golpeado en noviembre muy duro, que interrumpió el torneo y que, bueno, que ha generado grandes daños el paso de, de un huracán sobre todo y después a los pocos días este, otro más de menor eh, tamaño que han golpeado mucho a, a la gente eh, y, y bueno, este, está en pleno proceso de, de reconstrucción de todo lo que es la zona norte no puntualmente donde yo vivo en la capital, pero sí bueno toda la zona norte y también a los clubes ha afectado mucho y de hecho todo esto ha hecho que por ejemplo a nivel de fútbol juvenil no haya habido actividad en este año, con todo lo que eso significa para el fútbol de un país. Luego con respecto a la selección nacional, bueno eh, se ha visto interrumpido lo que era un, un crecimiento que veníamos mostrando lo que era el segundo semestre del año pasado este, volvimos a, a competir ahora en octubre contra Nicaragua luego en noviembre con Guatemala y más allá de los resultados que, que, que fueron adversos o, o no fueron los deseados, este, no, nos dejaron cosas los partidos, nos mostraron ciertas situaciones a las cuales bueno, seguir mejorando, seguir creciendo, no contamos con muchos futbolistas del, medio, del exterior, que en definitiva son los que hacen, le dan la fortaleza a nuestra selección, y bueno, fueron partidos que los llevamos adelante más en las condiciones que podíamos que en las que queríamos.
2: Es un otro punto muy importante, Honduras es una de las cinco selecciones que calificó de manera directa al octagonal final de las eliminatorias de CONCACAF 2022, rumbo a Qatar 2022, ¿no?
1: Exactamente, nosotros tenemos asegurado en septiembre la participación de ese octagonal final, por lo tanto, el gran objetivo comienza en septiembre, pero antes nosotros tenemos bueno, una fecha FIFA en marzo, que es la cual esperamos que todo esté relativamente normalizado, poder contar ya con, con, con la totalidad de los futbolistas para el partido de selección, luego comienzo de junio tenemos la semifinal de Nation League, que también es importante y en julio la Copa de Oro, por lo tanto son tres momentos que van a ser este, claves, claves para la preparación nuestra, por lo tanto tomamos con pinza lo que ha sido en octubre y noviembre, más allá de un poco el, el desencanto de la gente por el resultado, de la prensa, que bueno, está dentro de lo normal y que también nosotros la tenemos, porque más allá de las condiciones en las que estábamos, hubiéramos deseado más que otro resultado, otro rendimiento de mejor nivel, pero también a veces a partir de eso se, se aprende, se, se per permite eso, este, eh, mejorar cosas, sacar ciertas evaluaciones y bueno, para nosotros todo es productivo y que haya vuelto a jugar a la selección nacional, ya eso es bueno.
2: Pablo.
0: Sí, Edu, eh, bueno, sí, como usted bien menciona, eh, profesor, eh, la selección de Honduras tiene competencias eh, y, y consultarle ahora por estos amistosos que ha tenido, cómo ha sentido al equipo, cómo ha visto esta, este proceso con, con los jugadores de la selección.
1: Mirá, tú sabes que con Nicaragua eh, contamos solo con futbolistas del medio local cuando recién llevaban una fecha de iniciado el torneo después de seis meses, seis o siete meses de inactividad y algunos que no habían jugado ese primer partido ni siquiera habían jugado oficialmente sumado a eso, las condiciones en las cuales se dio el partido en una cancha de, de una ciudad del interior de la república este, en muy malas condiciones, mucha lluvia, todo eso hizo que sacar conclusiones o armar un análisis de ese partido hubiera sido un poco injusto con los futbolistas que, que habían participado. Después con Guatemala sí, ya fue un partido bastante más normal, en condiciones este, normales, de campo, de viaje, ya los futbolistas tenían otro rodaje, surgió el tema de, de los contagios, que nos privó de contar con, dos, con tres futbolistas de, de Europa, ya a último momento, y, y bueno, entonces tuvimos que recurrir a, a futbolistas sub-23, que eran los que habíamos tenido como alternativa para ese partido, dándole espacio a los jugadores que estaban en el exterior, no quisimos quitarle algunos jugadores a los, a los equipos del medio local a, para su competencia y para la competencia internacional, y bueno, y lógicamente que la selección se vio debilitada en algún aspecto no porque no sean buenos jugadores sino que son jugadores que están en un proceso de, de formación y de desarrollo, de crecimiento y bueno, conclusiones hay, hay muchas para sacar yo, yo con la que me quedo este, a nivel más, más nuestro de cuerpo técnico, es nosotros habíamos hecho una semana muy buena de preparación y no pudimos plasmarla en el campo o sea, que ¿Qué debemos corregir nosotros para que el futbolista interprete que eso que se hizo es lo que tenemos que llevar al campo? Y, y bueno, también la experiencia, el nerviosismo influyen en, en ese tipo de partidos y distorsionan los rendimientos. ¿no? Es, es algo que, que hace muchos años ya se estudia en el fútbol. ¿Qué, ¿Qué pasa que cambia los rendimientos de lo que es los entrenamientos, los partidos? Porque bueno, ahí está un poco la personalidad deportiva, el carácter del futbolista, la experiencia, pero la experiencia no hay otra forma de hacerla que viviendo partidos y viviendo situaciones que me vayan haciendo madurar y que me vayan permitiendo tomar mejores decisiones. Así que yo lo veo parte de la formación y del crecimiento y, y, y bueno, en ese camino estamos.
2: Eh, se vienen dos cosas importantes, si no me equivoco, se viene, como tú lo dijiste, la Copa Oro y las eliminatorias rumbo a, a Qatar 2022. Eh, me imagino que la Copa Oro lo vas a afrontar de una manera como una eliminatoria vamos a decir que ya más o menos vas a tener perfilado ya el equipo que va a estar jugando las eliminatorias ¿no?
1: Sí sí este también hay que regular un poco la, las cargas para los futbolistas porque lógicamente que como, todas, como todo equipo queremos ganar cada partido que jugamos pero los futbolistas tienen actividad a nivel local, hay que ver el año que viene cómo se encara en cuanto a la competición, a los viajes, todo este tema de la pandemia de qué manera lo vamos superando, si es que lo vamos superando y ver de qué manera llegan los futbolistas para regular un poco las cargas porque hay Nation League, hay Copa Oro y en septiembre, como te dije empiezan las eliminatorias, para lo cual ya tenemos un lugar adquirido, ganado y aparte la competencia en sus clubes y viajes, por lo tanto hay que regular las cargas y, y sí, lógicamente que nos va a servir de preparación para la eliminatoria este, y hacia eso apuntamos
2: Sí, porque si no me equivoco en la Copa Oro del año anterior Honduras no tuvo una buena participación no eh, hubieron muchas cosas por, eh, por mejorar ahí tú llegas eres después eres el nuevo entrenador de la selección de Honduras, para mi punto de vista ya tuve la oportunidad de entrevistarte aquí en CIPSE Deportes Radio, tú me hablabas del gran proyecto deportivo que venías trabajando anteriormente con la selección uruguaya de fútbol, en ese gran proceso de juveniles, y yo pienso que con tu llegada a la selección de Honduras, va a fortalecer más el fútbol hondureño, porque tú eres un técnico que te gusta mucho, también dar la oportunidad a los chavos jóvenes, ¿no?, que te ha dado frutos como entrenador de la selección uruguaya ¿Eso puede ser un punto muy importante a la selección de Honduras? ¿Apostar por la juventud, por jugadores locales y también jugadores de, de, del ámbito internacional?
1: Sí, bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta Sí, queremos cambiar un poquito la imagen que quedó de la Copa de Oro anterior Donde tuvimos momentos de juego buenos, aceptables pero los resultados un poco no, no nos acompañaron y quedamos eliminados en primera fase y lógicamente que Honduras eh, debe tener otra participación en torneos de, a nivel de selecciones en el área. Después, con respecto a lo que es mi experiencia a nivel de selecciones juveniles de Uruguay, son dos, no hay dos situaciones iguales, pero hay cosas que tienen en común estos países, como es la, eh, la pasión por el fútbol, eh, que son países formadores de jugadores, más que e importadores o que formen grandes competencias a nivel de liga local <ríe> creo que es importante <ríe> hacer hincapié en la formación no solamente porque para, para que los equipos tengan futbolistas para su primera división sino también para que puedan irse al exterior a seguir creciendo como futbolistas pero el fútbol del exterior busca futbolistas ya con cierto nivel no, no es solamente venir y adquirir jugadores, eh, por lo tanto ese nivel hay que mostrarlo a nivel de liga, a nivel de competencia, a nivel de infraestructura, y lógicamente yo creo mucho en los juveniles, pero si no tienen una formación y no tienen un crecimiento importante, los exponemos a una situación donde después los juzgamos y decimos no sirven cuando no es que no sirvan, no han sido preparados, y cualquiera, en cualquier actividad que no nos hemos preparado antes, que no, nos ha, no, no, no hemos desarrollado el talento que tenemos para determinada actividad y es muy difícil que de primera podamos manifestar la calidad o, o el potencial que tenemos. Entonces, eh, sí, yo creo mucho en los jóvenes realmente, eh, en el aporte de, 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 del joven en un grupo, pero yo creo que hay que prepararlos y bueno... Estos resultados deportivos han sido parte de su crecimiento, de su preparación, de su formación. Acá en Honduras están muy preocupados de saber qué jugador ya no sirve para la selección. Y yo opino diferente. Yo opino que, que no podemos darnos el lujo de, de, de eliminar jugadores y que hay que seguirlo formando y hay que seguirlo apoyando, apuntalando, y bueno, y algunos seguirán creciendo y otros no. Y bueno, eso es parte de, de la, del crecimiento y por eso hay que masificar el fútbol porque recién ahí se empiezan a descubrir los talentos. Y la selección es lo mismo. Pablo. No hay que aplicarla y poner a prueba en la selección, porque el fútbol profesional no lo permite, pero hay que verlos, hay que verlos, hay que observarlos, hay que darles posibilidades, hay que darles oportunidades, y ahí iremos descubriendo de repente algunos jugadores que no imaginábamos y de repente otros que creíamos nos va demostrando la realidad de que no están para jugar en la selección.
2: Si no, me, si no me equivoco, llevas al frente de la selección eh, hondureña, si no me equivoco, eh, un total de 13, 14 partidos, con 6 victorias, 3 empates, si no me equivoco, 4 eh, empates y 3 derrotas. Es un balance para hasta el momento positivo ¿no? de tu trabajo como entrenador de la selección de Honduras. Hacía muchísimo tiempo que la selección de Honduras no tenía un cambio radical ¿no? de tantas victorias así.
1: Bueno, sí, sinceramente la estadística muy clara no tengo. De hecho, partidos perdidos tenemos cuatro no tres con este de Guatemala. Sí, cuatro. cuatro. Perdimos con Brasil, perdimos con Curazao, perdimos con Jamaica y ahora perdimos con Guatemala. Este, y, y bueno, sí, a mí a mí me interesa más que esa curva vaya siendo ascendente que ahora. Con estos resultados la, la bajamos un poco, pero creo que tienen cierta explicación un poco los resultados deportivos. Y bueno, esperemos nuevamente torcer el, eh, la curva y que vuelva a comenzar a crecer y a mejorar los rendimientos, la aparición de futbolistas, la imagen de la selección en el exterior, y podamos conseguir, esos resultados nos ayuden a conseguir partidos de mayor exigencia que al margen de que de repente pueden ser una exigencia importante, para los futbolistas siempre es muy bueno vivir ese tipo de experiencias.
2: ¿Cuál es la imagen que que tiene que enamorar Fabián Coito al pueblo hondureño por el tema de la selección, su juego? Sabemos que eres charrúa, que eres uruguayo, con garra, con entrega, con pasión dentro del campo de juego. ¿Cuál es eh, ese toque especial que se pueda enamorar el hondureño de esta selección? y vuelva a tener la confianza en esta selección hondureña, para los próximos compromisos importantes, que se viene en la Copa Oro, se vienen las eliminatorias, y también te hacer otra pregunta, ¿se puede colar Honduras en el próximo Mundial de Qatar 2022?
1: Yo creo que el, el trabajo de la selección siempre es lograr el reconocimiento de su gente, y la gente reconoce el esfuerzo, reconoce el sacrificio, reconoce el trabajo, reconoce el orden, el compromiso... Pero lógicamente que hoy en el fútbol internacional con eso solo no alcanza. Pero eso ya es una condición necesaria para lograr eso que tú me decías en la gente de, del país. Y después aprovechar al máximo el potencial de los jugadores, el momento que estén. Eh, a todos nos gustaría jugar un juego perfecto, de posición, eh, combinativo, de montón de, pero de repente no tenemos los jugadores para lograr ese juego y hay que, hay que elegir la mejor idea, el mejor modelo para los futbolistas que tenemos y que estén convencidos de llevarlos al campo yo creo que eso ya es un logro es un potencial importante de cualquier equipo y eso, eso logra el reconocimiento de su gente después con respecto a, a al, si podemos o no bueno, falta mucho los partidos no hay nada dicho hasta el momento, se van a jugar en un momento determinado y ese día es el que hay que llegar en buenas condiciones para sumar puntos que nos permitan llegar al Mundial, pero a priori, por supuesto que Honduras tiene posibilidades de, de colarse y de ganarse un lugar en el próximo Mundial de Fútbol.
0: Bien, eh, profesor, Pablo. Sí, sí. Bueno, primero, eh, Santino, gracias por estar acá con nosotros hoy. Eh, ¿Tienes alguna consulta para el profesor Coito?
3: Gracias, Pablo, por la invitación, profesor Fabián Coito. Es un gusto saludarlo desde de aquí, desde de, de Perú. Es un gusto saludarlo y un fuerte abrazo hasta, hasta Honduras. Muchas gracias, igualmente. Profesor Coito, sí, justo yo tengo una, una consulta. Eh, si bien es cierto, por lo que estuve escuchando, mucho se le tiene que dar también. A los jóvenes, a los muchachos y, su, y sobre todo a las divisiones de menores de los equipos de... No, Santiago, tu audio,
0: tu audio. ¿Ahora escuchar bien? Sí.
3: Ahora sí. Okay. Sí, profesor Coito, ¿cuál es la importancia de que los clubes de fútbol profesional tengan en, en sus filas? a eh, jugadores eh, jóvenes porque si bien es cierto, estos jóvenes o estos chicos eh, más adelante van a ser parte de la selección mayor, ¿no? Entonces, eh, por el mismo hecho que todo lo que estamos viviendo a nivel mundial en la pandemia y los equipos han estado re, reforzando de la, manera más, de la mejor manera posible ¿Usted cree que tanto la experiencia como la juventud pueden hacer de una selección más competitiva?
1: Sí, yo creo que se necesita de las, diríamos, de las tres generaciones que conviven en un, en un equipo eh, el futbolista que ya está terminando su carrera es importante porque tiene experiencia que puede transmitir que eso es intransferible lo que uno ha vivido los futbolistas jóvenes que son el recambio natural de todo, de toda, de todo grupo de personas de toda organización que deben ir aprendiendo y no asumiendo responsabilidades para los cuales de repente todavía no están preparados, y el futbolista que está en su plenitud, que seguramente de él dependerá el rendimiento o la expresión este, deportiva que, que pueda llevar el equipo o la selección al campo de juego. Y bueno, eh, hacer convivir, interactuar esos tres, este, esas tres generaciones, por llamarlo de una manera, este, dentro de un equipo es la tarea y el rol un poco del entrenador. Este, eso es lo, lo que debemos nosotros hacer. Eh, yo creo que cada vez más el, el, el resultado deportivo o los rendimientos deportivos obedecen a, 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 las, a las relaciones humanas, a, a la forma en que se relacionan, que conviven. La expresión colectiva de, está mucho más en función de eso. Por lo tanto, este, se necesita de todos y, y de que cada uno esté que tenga claro que el colectivo está por encima del individual, algo que es muy fácil decirlo, pero que no es tan fácil de lograrlo este, pero por supuesto, yo, yo, yo soy muy, muy partidario del, del futbolista joven, de la gente joven que, que viene con, con improntas nuevas que, pero no cargarlo de responsabilidades, ni aquel que se piensa que de repente que, que es capaz de, de responder a situaciones para las cuales todavía no ha, no ha vivido o no las conoce
2: ¿Cuál es la selección que te preocupa de CONCACAF para estar, para estar enfrentando contra ella? ¿Cuál es la selección que te preocupa más, por ejemplo?
1: Bueno, yo qué sé lo que pasa es que todos los puntos valen lo mismo y realmente ir al Mundial se, se trata de sumar puntos o sea que eh, si nos preocupamos de las más difíciles y, y subestimamos algunas, seguramente sea una mala preparación para, para lograr el, el rendimiento que queremos. No Me, me preocupan todas, todas realmente, porque eh, no hay selecciones que uno pueda desestimar, eh, porque por algo se ganan el lugar y el derecho a estar entre las ocho mejores de de un ranking de 30, 30, de casi 40 selecciones que compiten por esos, esos lugares. Pero lógicamente que las selecciones que tienen mayor potencial es la que tienen sus futbolistas jugando en las mejores ligas y en el mejor nivel. El nivel de un equipo lo dan los jugadores, más allá de todo lo que podamos hacer los entrenadores. Entonces, bueno, está un poco en función de dónde, de, del potencial dado por los jugadores. Y está claro que, que hay selecciones que tienen jugadores en muy buen nivel en estos momentos.
2: Por ejemplo, se me, se me viene a la mente ahorita, se me viene una selección que, que hacía muchos años que no participaba en un mundial, que es la selección de Costa Rica, ¿no? Y que hubo una generación de futbolistas que, que le cambiaron, dejaron todo por su selección y lograron eh, ese gran premio de participar hacía muchos años que Costa Rica no participaba en un mundial. ¿Será, será el 2022 la gran hazaña de Fabián Couto y también la gran hazaña de los futbolistas de la selección de Honduras de colarse en un mundial, en un mundial diferente por lo que estamos viviendo en un país multimillonario que... Bueno, hoy por hoy está lo que estamos viviendo, ¿no? Un mundial diferente, perdón que se me cortó porque me estaban llamando recién. Eh, y lo vuelvo a repetir la pregunta. Eh, será el, la clasificación para Honduras este año 2021 cuando arranque todo esto y será también el 2022 el año para la selección de Honduras de colarse en un mundial diferente por lo que estamos viviendo y lo va a organizar un país multimillonario que quiere invertir, que sea un gran mundial ¿Será tu gran sueño como entrenador, Fabián, y también para los chavos que tú llevas comandando con la selección de Honduras?
1: Bueno, por supuesto que para mí en lo personal es un sueño y un gran objetivo, lógicamente. Pero, bueno, ¿por qué no? Con esa intención vamos a, a encarar cada preparación, cada partido. Lo que no vamos a dejar es de intentarlo y de prepararnos para buscar ese resultado que nos permita llegar. Nadie lo sabe, porque aún esas elecciones que todos imaginamos que son muy fuertes, bueno, después hay que demostrarlo en el campo, cosa que no es tan sencillo, y sabemos que las cosas como cambian de, de la preparación a, a realmente el momento de, de lograr esa clasificación. Así que, por supuesto, que como en lo personal es un sueño, y, y, y creemos todos de que tenemos con qué, debemos alinear todo, no nos sobran recursos, tenemos eh, posibilidades de lograrlo, pero sobre todo si todos estamos alineados, si estamos en un buen momento, si los futbolistas están compenetrados del objetivo que perseguimos y cuál es la, la manera de lograrlo.
2: ¿Hay, hay, material, hay material para...? Sí para dar cara a cualquier equipo los 90 minutos, a cualquier selección de Centroamérica, y si logras ese gran sueño como tuyo entrenador, también plantarle cara a alguna selección mundial de, de Europa Sudamérica
1: Bueno, yo, yo hoy estoy realmente más ocupado del tema de CONCACAF, pero yo pienso que sí, y sobre todo este, hay que lograr que nuestros futbolistas en sus clubes tengan un buen rendimiento y estén en un buen momento este, porque los entrenadores de selección tenemos cuatro días para armar algo, pero está basado en, en, el, en el momento de los jugadores, en la memoria y en el momento de los jugadores. Por lo tanto, esa es una forma de entrenar bastante diferente a la de los entrenadores de clubes. Y, este, y, y todo va a depender del momento como estén los jugadores, cómo estén en sus clubes, en dónde estén compitiendo... Por lo tanto, hay que ir armando una nueva generación y estimulando y ayudando a que llegue en el mejor momento a cada fecha FIFA que nos toque competir.
2: Muchachos, eh, yo me tengo que retirar porque estamos a punto de comenzar ya el programa La Radio. Te mando un fuerte abrazo Fabián, a ver si en el correo de los días nos ponemos en contacto y hacemos una notita aquí para todo México de tu gran trabajo que vienes realizando en la selección de Honduras. Te mando un fuerte abrazo de corazón, sabes que lo estimo mucho y siempre lo he tenido, siempre lo he defendido, ¿no? siempre lo he dicho que usted era el sucesor del maestro Oscar Washington Tavares. Pero bueno, eh, pero me alegra mucho, me alegra mucho hoy poder dialogar con usted. Te mando un gran saludo, Pablo Santino. Y bueno, me voy despidiendo porque ya el equipo de producción ya me está llamando porque estamos a punto de comenzar eh, el programa aquí. 10 para la 2 de la 101.9, CIPSE Deportes Radio. Muchachos, profe, te mando un gran saludo. Arriba, Honduras. Bueno, arriba, arriba tu gran trabajo y siempre aquí echándote todas las porras.
1: Gracias, te mando un abrazo grande y por supuesto a las órdenes.
0: Bien, profesor, pues agradecerle esta entrevista. Eh, ahora, con, consultarle por el, el jugador Alberre uno de los que ha sobresalido en esta selección, ¿no? Alguien que es conocido en, eh, a, a nivel futbolístico.
1: Bueno, Albert está comenzando su experiencia europea. Eh, justo se vio interrumpida ahora porque vino para la selección, pero salió con un COVID positivo y no pudo ni jugar con nosotros, ni darle continuidad a su juego en Boavista Y bueno... Eh, es un, un paso importantísimo que ha dado en su carrera. Lo que más me gusta es que él asumió el desafío y de ir a Europa a, a probar suerte y eso habla muy bien de, de él, de su carácter, de sus objetivos, de, su, de sus planes y bueno, para nosotros por supuesto es un jugador muy importante que tenemos en la selección.
0: Sin duda, es que sí, justamente es un, es un jugador que sobresale bastante, juega muy bien. Eh, eh, ahora, ya para ir finalizando acá la entrevista, profesor, eh, consultarle eh, sobre cómo ve el próximo año para la selección de Honduras. Es decir, eh, usted nos comenta que hay competencias por disputar, eh, hay, hay, hay este, el, el cabonal y todo esto, ¿no? Eh, pero, cómo, ¿cómo ve de cara al próximo año? ¿Cómo ve esos nuevos talentos en Honduras?
1: Y bueno, eh, el talento necesita, entre otras cosas, un lugar donde desarrollarse y cuando hablamos de lugar no, no, no decimos una cancha, sino una institución, un equipo, una liga, una competencia y la exigencia, o sea, ir a lugares donde ese talento tenga que estar puesto de manifiesto y más que un talento puntual tenga la capacidad para a partir de esas condiciones y esa habilidad que tiene desarrollarse, crecer este, y bueno va a ser determinante eh, el nivel de los futbolistas al momento de la competencia, por eso a veces hemos optado por de repente no convocarlos a la selección y dejarlos consolidar en sus clubes porque en definitiva a la larga nos vamos a ver beneficiados y bueno, es una apuesta, es una estrategia, es un plan que nos hemos trazado y veremos el tiempo será el que dirá si hemos acertado o no
0: Sí, sin duda eh, el, tiempo, el tiempo va a decir, va a decidir pero de todos modos sí felicitarlo por el gran trabajo que está haciendo la selección de Honduras eh, y bueno, acá le doy el paso a Santino Santino adelante
3: Gracias Pablo, el profesor Fabián Cuito ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa en, en Fútbol de en Faresport esperemos que le siga yendo bien en Honduras que siga que usted cosechando eh, cosas importantes con la selección y también ahí en el fútbol de Honduras que puedan eh, hacer una buena Copa Oro y también unas buenas eliminatorias que el próximo año va, van a empezar ahí en Concacá, profesor Paito.
1: Te agradezco mucho y bueno, ese es el deseo nuestro también y ojalá que así sea
0: Bien, profesor, pues muchas gracias, gracias a ustedes. Eh decirle mucha suerte y bueno también suerte también para la selección uruguaya ¿no? que usted estuvo ahí eh, ¿cómo ve este ahora sí que esta es la última pregunta ¿cómo ve al profesor Oscar Washington Tavares en la selección?
1: Bueno el maestro tiene una, una experiencia um, ya demostrada sobrada y, y y eso es la base de su de su liderazgo y de su conducción de la selección nacional ya tiene hay, hay un grupo que, que, que está relativamente conformado, una historia de los jugadores jóvenes que vienen pasando de las selecciones juveniles, lo cual eso allana el camino, facilita las cosas, y bueno, como hablábamos de la selección de Honduras, lo principal es que hoy Uruguay tiene un montón de jugadores de muy buen nivel, por lo tanto eso hace creer que con un buen cuerpo técnico como tiene, más un grupo de futbolistas de altísimo nivel que están jugando en Europa, en grandes equipos y en un gran momento, todo hace imaginar que la combinación de esos dos factores va a traer resultados deportivos buenos. Lo que pasa es que también Conmebol es una llave muy dura, es una, es una zona muy dura de, de competencia y por lo tanto nada es fácil y bueno, lo que hablábamos de nuestra selección, vamos a ver cómo llegan esos futbolistas a cada momento de la eliminatoria. Pero puntualmente la pregunta que tú me decías, más allá de la edad del maestro y la situación en la que está, él tiene una gran experiencia, un gran cuerpo técnico, un gran grupo de trabajo y una gran relación con los futbolistas que eso facilita todo y, y, bueno, y, está dando, y ha dado y da los resultados que, que hoy tiene Uruguay. Muy bien,
0: profesor, pues muchas gracias por, por esto, por esta opinión que nos ha dado aquí. La verdad que le agradecemos un montón por esta entrevista. ha es sido una gran entrevista. De hecho, está en, estamos en Facebook, en vivo, eh, en la página que se llama Fares por México. Ahí la va a encontrar, igual en YouTube, para que la vea ya, ya después con calma. Cómo no. Y bueno, nada, agradecerlo nuevamente. Así que muchas gracias, profesor. Ya nos veremos en otra ocasión para seguir hablando un poco más de fútbol. Cómo no,
1: un placer. Con mucho gusto, a las órdenes.
0: Vale, gracias. Awesome. Gracias.